0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver après cette pause estivale pour un nouvel épisode du podcast Parlons Golf. Cette semaine, nous allons revenir sur un sujet brûlant de l'actualité de ces dernières semaines, si je puis dire, avec la consommation de l'eau des golfs en France. Merci de votre fidélité et bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gérard Boudon, pilote du groupe O au sein du Conseil supérieur de la transition écologique de la Fédération française de golf. Bonjour Gérard.
1: Bonjour Lionel.
0: Merci de ta disponibilité Gérard. Alors tu as un long titre, pilote du groupe O au sein de la Fédération française de golf. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: Ce groupe O a comme mission de gérer la politique de l'eau de la Fédération. et de venir en aide à nos 740 clubs. Euh, sur cette gestion de l'eau quand euh, ils en ont besoin. En ce moment, pour la gestion des restrictions d'arrosage pour la sécheresse, euh, d'une façon importante et euh, d'une façon globale, euh, de conseiller les clubs pour euh, faire les travaux nécessaires euh, pour économiser l'eau dans leur structure. Et donc, euh, je les accompagne à ce titre-là, au niveau du conseil technique, et je les accompagne au niveau euh, juridique, puisque je suis juriste. Euh, J'ai travaillé pendant 15 ans à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne de 2001-2016, où j'étais directeur juridique. Je suis évidemment spécialisé en droit de l'eau. J'ai été professeur vacataire aux, aux universités d'Orléans et de Tours en droit de l'eau. Donc, mon travail de permanent, je dirais, en dehors de l'été, c'est euh, cet aspect-là. Et euh, évidemment, l'été, c'est euh, l'aide au club euh, sur la gestion des restrictions, parce que le souci est que ce sont des textes administratifs qui prévoient les mesures que les golfs euh, doivent appliquer en fonction des différents niveaux de crise édictés par les préfectures euh, selon le niveau de sécheresse. Et, et euh, les responsables de golf, que ce soit les intendants ou les directeurs, sont pas juristes, bien sûr. Euh, c'est pas leur métier. Et il faut reconnaître que c'est très complexe il faut rechercher dans plusieurs textes, euh, il faut savoir dans quel bassin versant on est, parce que contrairement à ce que beaucoup croient, les mesures de restriction, c'est pas pour un département, c'est par bassin versant hydrographique, et dans chaque département, on a entre 5 et 15 bassins versants, et la difficulté supplémentaire, c'est que des bassins versants, évidemment, les rivières s'arrêtent pas aux limites euh, des départements, sont interdépartementaux, donc il faut rechercher aussi des arrêtés interdépartementaux. Donc euh, voilà, voilà, résumé, euh, l'émission que j'assure.
0: Une belle et importante expertise que tu assures depuis près de 20 ans, je crois, à la Fédération française de golf et bénévolement en plus.
1: Tout à fait, ça fait 19 ans que je fais ça, hein, puisque euh, avant d'être pilote du groupe haut du CSTE, qui existe depuis le 1er janvier 2021, mis en place par le nouveau président de la fédération, donc Pascal Grisot, euh, il y avait au sein de la fédération une commission de l'environnement qui a été présidé pendant très très longtemps par Jérôme Paris, euh, paix à son âme, hein, il est malheureusement décédé, c'est lui qui a créé la commission environnement, on se connaissait, il savait que je travaillais à l'agence de l'eau, que j'avais des compétences en droit de l'eau, il m'avait sollicité pour y entrer, et, 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 et donc voilà pourquoi ça fait 19 ans que je gère ça. Évidemment, cette année est tout à fait exceptionnelle au niveau de la gestion de la sécheresse, puisque les autres étaient, bah, ils sortaient euh, deux arrêtés par semaine, hein. euh, ma mission, moi, c'est de surveiller à la sortie des arrêtés et puis après d'expliciter au Golf ce qu'ils ont le droit de faire. Évidemment, cette année, c'est trois arrêtés par jour. Hein. Et ça change. Tout. Il peut y avoir un arrêté un jour et deux jours après, il y a un nouvel arrêté concernant ce bassin versant. Donc suivre tout ça, évidemment, c'est un énorme travail pour cette année.
0: J'imagine bien. Alors, avant de, de revenir sur ce sujet qui a alimenté et animé pas mal les, les réseaux sociaux et les médias euh, au cours de, de cet été 2022, J'aurais aimé que tu nous présentes ce conseil supérieur de la transition écologique mis en place par Pascal Grisot, qui contient trois groupes.
1: Tout à fait. Donc, il y a également un groupe gazon, dont le pilote est Rémi Dorbeau, euh, directeur général du Golfe de Chantilly et président de la greffe. Euh, et il y a un groupe biodiversité, puisque, euh, comme vous le savez sans doute, la recherche d'économie d'eau n'est pas le, la seule, le seul objectif que, que nous poursuivons mais c'est également le développement de la biodiversité. Et d'ailleurs, ça va en phase avec les nouvelles missions des agences de l'eau, hein, les six agences de l'eau, qui auparavant euh, ne s'occupaient que de la gestion de l'eau et qui maintenant, depuis la création de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, euh, viennent en appui de l'OFB et ont également des missions et doivent aussi financer des, les opérations pour favoriser la biodiversité. Donc trois groupes le gazon et donc le groupe biodiversité lui est présidé par Maximilien Lambert qui, qui travaille à l'effet golf. Voilà.
0: Et donc comment fonctionne ce Conseil supérieur de la transition écologique et, et quelles sont les interactions existantes avec les clubs
1: Alors euh, les golfs, bon, on en les trois groupes. S'ils veulent euh, faire une opération en matière de biodiversité, ben c'est le groupe biodiversité qui leur donne des conseils. Euh, en fait, la fédération a créé, comme vous le savez tous sans doute, un label. Des hein. labels, il en existe beaucoup, Ecoser, hein. euh, euh, etc. Jusqu'à il y a quelques années, donc euh, les golfs en général qui voulaient se faire labelliser en matière de biodiversité s'adressaient donc évidemment à ce qui existait et, et souvent à les nous avons décidé de créer notre propre label. Il y a trois niveaux, bronze, argent, or, bon je résume. Euh, le cahier des charges pour avoir ces trois niveaux a été monté par le Muséum National d'Histoire Naturelle hein, qui travaille pour nous. Hein. Euh, et donc, évidemment, euh, nous, nous faisons la promotion de notre propre label. Hein, et, et donc, quand ils veulent obtenir un, un niveau, bah, ils s'adressent aux au, au au pilotes du groupe Biodiversité pour savoir ce qu'ils doivent faire. Il y a un cahier des charges, etc. Alors, pour l'eau, nous avons euh, un document qui comporte des fiches qui permettent au golfs de savoir euh, ce qu'ils doivent faire euh, quand ils veulent euh, faire une opération d'économie d'eau. Les opérations pour économiser l'eau, c'est assez simple. Hein. Euh, c'est soit on modifie le système d'arrosage parce qu'il est ancien et les systèmes anciens, évidemment, n'étaient pas performants du tout puisque il n'y avait pas de sonde d'humidité, il n'y avait pas de gestion euh, par ordinateur euh, de la quantité d'eau à mettre. On n'avait on pas possibilité d'arroser euh, euh, un trou plutôt qu'un autre, euh, c'était tous ou rien. Euh, on avait des arroseurs pas performants du tout, euh, qui, qui quand on arrose un green par exemple, évidemment les arroseurs sont sur le bord du green, hein, ils sont pas au milieu, euh, et donc la moitié de l'eau était perdue, puisque euh, ça, tournait, ça tournait à 360 degrés, hein, on était incapable de le faire tourner qu'à 180 degrés pour que ça n'arrose que le green. Euh, donc la, 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 grosse opéra la grosse opération parce qu'on a beaucoup de golfs qui, qui ont des systèmes anciens euh, de 30 ans, 40 ans euh, et donc en modernisant en, en changeant le système d'arrosage en installant, en mettant des sondes d'humidité euh, en acquérant une station météo informatique ça permet euh, d'arroser finement euh, et, et d'une façon très efficiente euh, euh, nos, nos parcours et on économise 50% d'eau Hein, là c'est prouvé hein, j'ai 50 opérations que, sur lesquelles j'ai évidemment le retour et on économise 50%, 50 d'eau, donc ça c'est déjà c'est la grosse chose ensuite euh, on, on, on travaille sur euh, deux autres types d'opérations qui est de modifier la source de l'eau, puisque euh, évidemment ce que souhaite euh, l'administration c'est que on puise le moins possible dans les ressources naturelles donc pour ne pas puiser dans les ressources naturelles il y a deux possibilités, c'est la même chose dans l'agriculture, hein. euh, exactement les mêmes problèmes, c'est soit réutiliser les eaux usées de la station d'épuration euh, du coin, puisqu'il faut savoir, hein, peut-être que ça tout le monde ne le sait pas, une station d'épuration, elle reçoit toutes les eaux euh, usées de, 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 de tous les consommateurs d'eau, elle les traite, et ensuite elle les rejette dans la nature. Donc, elle les rejette où Dans une rivière, dans un fleuve, par exemple à Orléans où j'habite, euh, les deux stations d'épuration sont au bord de la Loire et rejettent l'eau dans la Loire. Hein. Et donc, les rejeter dans la Loire ou les rejeter sur le golfe à côté, ça ne coûte rien aux ressources naturelles. Parce que la Loire, ce n'est pas, pas le peu, entre guillemets, que rejette la station d'épuration qui maintient son débit. Hein. Donc, ça évite de puiser dans une source naturelle. Hein. Euh, et la deuxième possibilité, c'est de construire des retenues d'eau euh, pluviales qui récupèrent l'eau. Pendant la saison hivernale, les textes prévoient que ça doit être entre le 1er novembre et le 31 mars. Donc du 1er novembre au 31 mars, on remplit la retenue d'eau. Ensuite, on la coupe. On ne prend plus l'eau de pluie quand les plantes en ont besoin à partir du mois d'avril. Et cette eau, évidemment, on peut l'utiliser ensuite pour arroser à la saison sèche. Et on ne puise donc de nouveau pas dans les ressources naturelles, puisque c'est de l'eau de pluie qu'on a récupérée qui est là à disposition. Donc voilà le, le, le type d'opération. Euh, que je promeu, enfin que nous promouvons, pardon. Et, et sur lesquels euh, donc les golfs ont un, un document hein, euh, qui est un qui est un qui est un livre est, qui est un livre, mais qui est constitué de fiches parce que ça permet de mettre à jour les fiches régulièrement quand il y a un changement, de réglementation, etc. Parce que euh, pour la révision des eaux usées, la réglementation est très lourde avec des contraintes énormes. Le premier texte euh, date d'août 2010. Et le problème, c'est que ce n'est pas un texte qui, qui concerne euh, la réduction des eaux usées pour les golfs, C'est euh, il concerne la réduction des eaux usées pour les espaces verts. Donc, on a la même réglementation, nous, les golfs, que quand tu la réutilises pour arroser le parc public de, de la commune. Et, et évidemment, euh, les contraintes qu'on doit imposer au niveau sanitaire pour pas qu'il y ait risque que ces eaux usées, qui en sortie de station d'épuration ne sont jamais pures à 100%, c'en est loin, hein. Il reste toujours, euh, il reste toujours des éléments euh, dangereux pour la santé, les essais riches à colis en, en particulier. Et évidemment, on va pas s'amuser à arroser dans un jardin public avec des enfants ou des mères de famille qui, qui passent mmh. en dessous, mmh. qui peuvent prendre des gouttes d'eau s'il y a un peu de vent, etc. Euh, alors que nous, sur nos golfs, on, on arrose la nuit quand il y a personne. Donc, euh, et malheureusement, on a les mêmes contraintes que les espaces verts et donc euh, on, on, on ne peut pas s'en servir dès qu'il y a plus de quinze kilomètres de vent. Euh, ça c'est la, 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 la plus grosse contrainte on ne peut pas s'en servir si l'eau qui est classifiée puisque euh, chaque station d'épuration mesure le taux euh, de pollution à son entrée mesure le taux de pollution à sa sortie hein, ce qui fait qu'on sait voilà. et, et euh, les normes en fonction du taux des à coli par exemple de, en milligramme par litre euh, selon ce qu'il y a dedans, l'eau est de qualité dite soit A, B, C, D. Hein, c'est des chiffres, hein, voilà. Et donc, euh, nous n'avons le droit, euh, le texte prévoit pour les espaces verts, donc pour nous les golfs aussi, de ne pouvoir utiliser que de l'eau de qualité A. Donc, c'est très difficile, il y a beaucoup de stations d'épuration qui ont du mal à tenir 365 jours par an de l'eau de qualité A en sortie, en particulier pour une raison bien simple, c'est que lorsqu'il y a un orage, il est bien évidemment interdit par la réglementation que les particuliers euh, et autres euh, déversent euh, les eaux de leur toiture, etc., dans le réseau euh, pour l'envoyer à la station d'épuration. Ils doivent faire autrement, le déversissement de la terrain, dans un puissaire, etc. Malheureusement, bah, c'est comme les lignes jaunes, hein, on n'a pas l'ordre de les dépasser, mais euh, il y a plein qui le font, s'il n'y a pas de gendarme, tant mieux. Et donc là, on a des chiffres statistiques, euh, il, y a, il y a 80% des particuliers qui sont pas embêtés, et, en pensant que de toute façon, ils n'auraient jamais de problème, et qui balancent leur eau... Euh, dans le réseau, ce qui fait quand il y a un orage, euh, la station d'épuration voit arriver euh, des centaines de milliers de mètres cubes et elle n'est pas capable de les traiter. Donc dans ce cas-là, la station d'épuration, c'est juste l'eau, elle, elle la traverse, elle peut pas la traiter. Et du coup, le jour des orages, eh bien l'eau qui sort, bah, elle est au même taux de pollution que à son entrée, donc de qualité B ou C ou D. Alors alors que nous, même si on a de l'eau de qualité B qu'on a aspercée la nuit quand il y a pas de golfeur ça craint rien. Mais on peut pas. Hein, et j'ai un exemple, par exemple à Dinard, le golf de Dinard utilisait l'eau le, usée de la station d'épuration du coin. Il y a quelques années, donc eux, la station de Dinard est performante et récente, hein, qui est à côté de Dinard, enfin c'est à Saint-Briac précisément, hein, on dit Dinard, mais c'est Saint-Briac, juste à côté. Et euh, on avait de l'eau de qualité A, euh, je dirais, 360 jours par an sur 325 en moyenne. Et bien à cause de ces cinq jours où elle n'était pas de qualité A, l'ARS nous a supprimé l'autorisation d'utiliser. Sauf à ce qu'on installe un traitement complémentaire, nous, c'est-à-dire qu'on répure l'eau épurée de la station de d'épuration, à nos frais, bien, aux frais du golf, bien sûr. Et tout ça, c'est des investissements que les golfs font du mal à assumer, ça coûte cher. Et donc, le, le, le traitement complémentaire, c'est un traitement par UV, hein, ultraviolet. Où il faut installer une station avec des cartouches et, et un traitement euh, par lagunage. Hein, donc, on met dans une retenue d'eau et puis il y a des roseaux et ça dépollue. Et, et, ensuite, on peut s'en servir.
0: Ce qui doit forcément limiter le nombre de golfs qui peuvent fonctionner avec des eaux usées pour l'arrosage. Bien sûr,
1: bien sûr. Bah, nous, notre taux, euh, donc, nous, on a actuellement, euh, euh, 20, je crois que c'est le chiffre exact, c'est 27 golfs sur les 742 qui utilisent de, de l'eau usée, hein. euh, en Espagne, euh, en Espagne, ils ont 20 ou 30 ou 40% de leur golf parce qu'ils n'ont pas ces contraintes-là, hein. ouais. Donc, il faudrait faire évoluer notre réglementation. Alors, évidemment, nous, la fédération française de golf, on est, on est en permanence en négociation avec les différents ministères, mais là, c'est le ministère de la Santé. Hein. Les négociations sont très difficiles avec eux parce qu'ils sont très prudents sur la sur la salubrité publique. Hein. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un décret qui concerne la révision des eaux usées uniquement pour les golfs et qui tiennent compte de nos particularités. Mais évidemment, tu imagines bien qu'obtenir un décret uniquement pour les filières golfes, euh, voilà. j'espère le voir avant de, de décéder, mais je suis pas sûr. Hein. Voilà. Alors, ceci dit, ça évolue quand même tout doucement parce que l'arrêté de 2000, le décret de 2010 euh, a été modifié une première fois en 2016 et une deuxième fois par un dernier euh, euh, décret de l'année dernière, de juillet 2021, de, je dis ça peut-être, j'espère que je me trompe pas. Euh, ceci dit, la date n'est pas très... enfin, un décret récent. Donc, ça évolue quand même tout doucement, mais ça n'a pas encore évolué suffisamment pour euh, nous permettre euh, euh, de pouvoir les utiliser facilement. Et, et pour l'instant, on n'a pas, de, on pas de, de, de texte spécifique au golf
0: cet été, la sécheresse a engendré une, une polémique euh, à cause notamment de l'utilisation euh, douteuse de certains chiffres de la part de certains politiques qui ont ensuite euh, été euh, relayés sur les réseaux sociaux, déformés et amplifiés. Tu nous as déjà donné des premiers éléments de réponse sur les, les contraintes des golfs, mais est-ce qu'on pourrait revenir sur les sur les chiffres exacts de la consommation des golfs en
1: France Alors, euh, donc, euh, le chiffre de 5000 m3 mis en avant par euh, le maire d'une grande ville des Alpes et un député du sud de la France euh, est un chiffre tiré d'un rapport sénatorial qui date de 1992, qui euh, avait fait une enquête donc sur la consommation euh, d'eau des golfs, euh, mais qui date de 1992, donc depuis 30 ans, comme je le disais, on a installé, on a dû modifier euh, euh, sur au moins 20% des golfs et ceux qui consommaient le plus leur système d'arrosage et ils consomment 50% de moins. Donc même si ça avait été 5000 mètres cubes en 92, aujourd'hui ce serait que 2500. Mais on est allé chercher le, le plus vieux rapport avec un chiffre qui arrangeait pour, euh, comme tu disais, les raisons politiques. Et, et donc, et dans ce rapport, ce chiffre de 5000 mètres cubes, il disait pas du tout que les golfs consomment en moyenne 5 millimètres hein. cubes. Il disait, disait euh, qu'un euh, golf qui utilisait 5 mm cubes d'eau par jour. Donc, on a utilisé un, 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 un rapport vieux de 30 ans, qui, qui est totalement obsolète, et on a mis en avant, comme une consommation de tous les golfs, la consommation d'un golf sur 742. Hein.
0: Alors, quelle est la consommation moyenne d'un golf
1: aujourd'hui La vérité, c'est qu'actuellement, la dernière étude qu'on a faite, qui est très récente, il y a deux ans, la moyenne de consommation d'un golf hors période de crise où on consomme beaucoup moins, je vais donner les chiffres, mais quand il n'y a pas de crise de sécheresse, pour 9 trous, c'est 19 000 m3 par an. Voilà, voilà le vrai chiffre.
0: Donc ça, c'est une moyenne. Qu'en est-il en période de sécheresse, comme cela a été le cas ces dernières semaines
1: En période de sécheresse, ce qui est prévu par l'accord cadre, euh, puisque euh, la Fédération -il de Golf a signé un accord cadre avec le ministre des Sports, de l'Environnement euh, et de l'Agriculture, euh, c'est que euh, euh, nous avons euh, accepté, et, et l'État a accepté, de demander au préfet de nous imposer comme, comme, comme économie par rapport à, à, aux chiffres que je viens de donner. C'est que quand on passe, donc il y a quatre niveaux hein, d'alerte. Le premier, c'est vigilance. Vigilance, on dit juste, attention, euh, les, les, les niveaux des rivières donc sont, sont bas, sont passés en dessous du seuil de vigilance, défini par l'usage, il n'y a, a aucune restriction pour personne, hein, tout agriculteur, industriel, etc. Euh, alerte. Nous, nous avons accepté de dire, on va faire des économies on en, entre 15 et 30%. Ensuite, si on passe en alerte renforcée, euh, qui est le troisième niveau, euh, les économies sur lesquelles on s'en... Alors, un, on n'arrose plus les fairways, pour les golfs qui les arrosent, parce qu'il y a des golfs qui n'arrosent que les greens, et les départs, voire d'autres qui n'arrosent que les greens. Hein. Mais donc, pour ceux qui arrosent les fairways, on arrête d'arroser les fairways. Euh, on a le droit d'arroser que la nuit, hein, mais ça, comme j'ai dit, de toute façon, ça c'est. Mais bon, enfin, évidemment, on a le droit d'arroser que la nuit, hein, donc normalement, c'est 20 h 8 h et on passe à 60 d'économie minimum. C'est un minimum, c'est oui. Et enfin, quand on est en, quand on passe au niveau crise, le quatrième et dernier sur le bassin versant, euh, on supprime l'arrosage des départs pour ceux qui le faisaient. On n'arrose plus que les greens. On s'engage sur une économie d'eau d'eau minimum 70 et il faut savoir que quand on, quand on n'arrose plus que les départs et les greens, ça veut dire qu'on arrose 2% de la superficie du golf. Un 18 trous, ça fait en moyenne 50 hectares. D'accord? Départ plus, plus green, ça représente 2% de ces 50 hectares, c'est-à-dire 10 000 m2. Hein Donc, c'est évident que, euh, on, on peut diminuer, on diminue notre consommation d'eau d'une façon énorme. Quand on passe au niveau crise et qu'on n'arrose plus que les greens, on passe à 1%, c'est-à-dire 5 000 m2 en moyenne. Hein. Entre, alors pour les très grands golfs et très beaux golfs récents plus les golfs sont anciens plus les greens sont petits hein, tout le monde sait ça euh, les, les, les golfs récents évidemment on a tendance à faire à l'américaine des grands greens ça peut aller jusqu'à un petit hectare enfin, grand maximum et ça fait 1% donc voilà la réalité voilà les chiffres
0: et ce qui est important de comprendre c'est que c'est un minimum vital c'est que l'arrosage des greens est essentiel non pas aux golfeurs mais aux golfs eux-mêmes
1: voilà et donc, euh, cette année, malheureusement pour notre filière, euh, on a euh, une vingtaine de préfets qui n'ont pas respecté euh, ces mesures, qui ont estimé que la situation était, était suffisamment grave pour aller plus loin, et qui donc ne nous ont pas autorisé au niveau de la crise euh, l'arrosage des grilles, et nous ont interdit tout arrosage. Ce qui est totalement impossible, hein, euh, puisque euh, malheureusement, bon un stade de foot, on l'arrose plus, euh, dès qu'il pleut, le gazon, on peut toujours jouer dessus et, et le gazon repousse tout seul sans aucun coup d'investissement dès qu'il pleut. Un green de golf qui est une surface artificielle, de sable, hein, pour la plupart des golfs, il très vieux ou c'est sur terre, mais ça change pas grand-chose, euh, avec surtout un racinement très faible, puisque une plante, elle a une racine qui est de la même longueur que sa hauteur, et comme on, on coupe les greens à entre 1 et 3 mm, donc on a entre 1 et 3 mm de racine. C'est évidemment très fragile. À partir du moment où on a 35, 40 degrés, comme on a maintenant euh, un green qui est en plein soleil, bien évidemment, avec jusqu'à 50 degrés au niveau du sol, en trois jours, il est mort. Et quand un green est mort, on peut plus jouer, on met la clé sous la porte, et derrière, ça repoussera pas quand il pleura dans 15 jours dans trois semaines, euh, il va falloir ressemer. Pour ressemer, c'est euh, environ 300 000 euros pour un 18 trous d'investissement, et c'est neuf mois de fermeture. Et, et donc, quel golf peut supporter ça
0: Mais alors euh... Qu'en est-il de ces golfs qui sont concernés par l'interdiction d'arrosage des greens euh, demandées par les préfets ou ordonnés par les préfets même, devrais-je dire
1: euh, Les textes prévoient, hein, donc c'est ce qu'on appelle des arrêtés cadres. Hein. Dans chaque département, tu as un ou plusieurs arrêtés cadres en fonction du nombre de, de, de bassins versants qui prévoient donc toutes les mesures qui vont être mises en œuvre. Et, euh, et donc, les préfets, ensuite, prennent des arrêtés provisoires au fur et à mesure de, 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 de l'évolution de, de, de la sécheresse. Et donc, dans tous ces arrêtés-cadres, il est prévu, toujours, c'est l'avant-dernier article, puisque le dernier article, c'est les délais et de recours, classiquement, comme dans tous les textes administratifs, c'est une obligation de la loi. on doit dire aux gens euh, ce qu'ils peuvent faire comme recours contre l'arrêté, s'il leur plaît pas, hein, et comment ils peuvent l'attaquer en justice, pour le faire annuler, éventuellement. Et l'avant-dernier, l'antépénuntième article, c'est celui qui prévoit les possibilités de demande de dérogation individuelle. Parce que quand même l'administration comprend bien qu'une mesure générale peut très bien causer un préjudice particulier à, à certaines structures. Donc on peut faire euh, des demandes de dérogation. Dans l'arrêté cadre, il est tout prévu. Euh, Comment on doit faire cette demande des En général, maintenant, donc c'est par informatique, comme beaucoup, hein, par, grâce à la, à la plateforme des marches simplifiées du gouvernement. Et on doit dire pourquoi on demande une dérogation, c'est-à-dire pourquoi on demande de pouvoir arroser alors qu'on a l'interdiction. Euh, Qu'est-ce qu'il justifie euh, On doit euh, s'engager sur une quantité d'eau maximum qu'on va utiliser par jour ou par semaine, hein, évidemment, le plus faible possible. Et donc, on, 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 alors évidemment, à chaque fois qu'on a ça, euh, les golfs font une demande de dérogation. Nous, la Fédération des golfs, le groupe O, on est aussi en appui là-dessus. On leur a rédigé une demande de dérogation type. On leur a donné bien tous les éléments qu'ils doivent mettre en avant hein, sur ce que ça permet, les risques, etc. Et jusqu'à maintenant, toutes les demandes de dérogation individuelles ont été acceptées, hein, euh, sauf quatre. On a quatre golfs euh, qui sont face à un mur, là, avec une demande de dérogation refusée. Mais euh, derrière, nous faisons un recours gracieux contre cette décision de refus. Et donc là, les recours gracieux sont en cours. On n'a pas encore la réponse, bien sûr. Il faut laisser l'administration le temps de répondre. Et donc nous, actuellement, ce qu'on demande, puisqu'on a fixé une quantité à nos, nos golfs, hein, donc par unité de neuf trous, on fait une demande de dérogation. On demande 60 mètres cubes par jour, Lionel. Et messieurs, messieurs, dames, 60 mètres cubes par jour, on est loin des 5 000. Hein. Avec 60 mètres cubes par jour, on arrive à, à, à compenser pas la totalité de, de l'évapotranspiration journalière quand il y a 35 degrés ou, comme il y a, ou 30 degrés, mais on arrive à compenser 70% et ça suffit pour maintenir en vie nos greens. Donc voilà, voilà les chiffres. Et c'est pour ça que nos demandes de dérogation ont toutes été acceptées, parce que quand on demande que, que 60 mètres cubes par jour, c'est évidemment ridicule comme quantité.
0: Est-ce qu'il existe une échéance au sein de la Fédération française de golf que les clubs rénovent leur système d'arrosage ou est-ce que chaque club est livré à lui-même selon ses propres moyens
1: Bah écoute, dans ta question, il y a la réponse. Hein. Bien évidemment, nous, fait. la fédération de golf, on promeut, hein, mais on ne finance pas, hein. on n'a pas de moyens. Hein. Euh, moi, je vais vous donner un exemple. Il hein. y a un, un golf pour le, qui a fait cette opération il y a deux ans. Euh, bon, c'est un golf qui a la chance d'avoir une très grosse clientèle hein, et donc qui a un très gros chiffre d'affaires. Et donc euh, qui a des moyens d'investir, euh, il a il a fait une installation avec trois lignes d'arrosage. Oui, parce que ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est que avant on mettait une ligne d'arrosage. Maintenant on en met deux. Ça permet d'arroser aussi plus finement. Hein, euh, et on peut en mettre trois. Et donc ce golf, c'est à ma connaissance le seul qui a trois lignes d'arrosage. Il y en a peut-être d'autres sans que je le sache, hein, mais ça beaucoup. Euh, le coût des travaux pour passer de une ligne d'arrosage à trois, c'est un million deux cent mille euros. Hein, bon, il euh, y a eu une aide de l'agence de l'eau. Je peux donner le chiffre, c'est 276 000 euros quand ont été apportés par l'agence de l'eau seine normandie sur, sur l'opération d'un million deux cent mille euros pour aider, hein, puisque les agences de l'eau sont là pour effectivement en donnant des subventions inciter, permettre au golf hein, de pouvoir faire l'opération parce que ça lui coûte moins cher, hein. euh, mais, mais il reste un budget quand même significatif. Et donc voilà, donc euh, on n'a pas d'objectif en nombre parce que c'est impossible. Euh, il y a 742 golfs aujourd'hui en France, il y en a euh, il y en a la moitié qui, qui, qui couvrent à peine leur fonctionnement avec leurs recettes. Donc, comment veux-tu qu'ils dégagent du haut de bilan pour investir Donc, on ne peut pas dire qu'on prend un objectif, parce que, de toute façon, compte tenu de la santé financière de beaucoup de structures, euh, c'est impossible, nous, fédérations, de s'engager à la place de nos structures, euh, et, et dont on ne maîtrise pas la santé financière. Hein.
0: Bien évidemment. Mais comme tu le rappelais, de nombreux golfs ont entrepris euh, ces travaux de, de rénovation, et ça fait plusieurs années déjà.
1: Oui, voilà du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022, ce sont 40 golfs qui se sont lancés dans des travaux d'économie d'eau qui représentaient 20 millions d'euros de travaux qui ont été subventionnés à hauteur de 9 millions d'euros par les agences de l'eau, hein, les aides obtenues, et qui représentent une économie potentielle sur ces 40 golfs d'un million de mètres cubes par an. C'est énorme. Hein. Donc, euh, même si on n'a pas un objectif chiffré, et donc ça, c'est que pour 18 mois, et ça fait 19 ans qu'on le fait, hein. Bon, bien évidemment, c'est monté en, en puissance hein, au fur et à mesure des années. Hein hein euh, et j'ai les chiffres. Moi, j'ai un tableau avec, euh, avec tout, toutes les opérations faites par année, le montant des travaux, le montant des travaux éligibles, puisque les, 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 les agences de l'eau, euh, dans les travaux qui sont faits, il y en a qui considèrent comme non éligibles parce qu'ils considèrent que c'est de l'entretien. Bien évidemment, les agences de l'eau ne subventionnent pas le simple entretien. Hein et ne subventionne que les travaux qui font qu'on va économiser de l'eau. Donc, au-delà de l'entretien, Voilà. Donc par exemple, quand on change de tuyau, on en profite, par exemple, pour changer le tuyau qui va euh, de l'entrée du golf si, euh, au, ou du forage euh, aux arroseurs, hein, parce que comme il a 30 ans, autant en, en profiter comme on fait des travaux. Ça, ce n'est pas pris en compte par les enjeux d'eau. C'est pour ça qu'on a eu que 9 millions d'euros de subvention sur 20 millions de travaux, ce qui fait à peine 50%, alors que les taux d'aide euh, affichés dans les programmes d'intervention, euh, ça tourne en général. Euh, donc chaque, chaque, chaque agence a son, a ses propres taux, bien sûr. Hein, tout est voilà, et, et ça peut aller jusqu'à 60% en seine Normandie 50% en Loire-Bretagne, mais on n'atteint jamais ces pourcentages-là au total parce qu'il y a des, des, des éléments qui ne sont pas éligibles. Hein, ils ne financent pas le simple entretien, bien sûr.
0: Eh bien, l'émission touche à sa fin. Je vais te remercier beaucoup, Gérard, je de prie. toutes ces informations et ces éclairages juridiques sur la consommation de l'eau des golfs en France. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais ajouter
1: Oui, la dernière chose que je voulais dire, euh, j'ai vu dans la presse une idée émise par certains qui est de dire, compte tenu de l'évolution du climat, etc., euh, est-ce qu'il ne faudrait pas envisager de faire du golf une activité saisonnière et donc ne pas ne pas jouer l'été quand il y a la sécheresse C'est une idée totalement stupide, parce que même si on ferme les golfs du 1er juin ou du 1er juillet au 30 septembre, il faut les entretenir. Effectivement, il faut quand même arroser, <rire> parce que sinon nos green, y meurt et on rouvre pas. Donc voilà, Alors ça montre quand même, euh, je dirais, euh, le manque de réflexion de certains, euh, parce qu'émettre une idée comme celle-là, moi, les bras m'en sont tombés, quoi. Mmh, mmh, voilà. Mmh. Donc, le, donc, les gens qui émettent des idées pareilles, c'est qu'ils ne connaissent absolument pas la gestion du gazon euh, dans un golf euh, et sur un green de golf. Mais moi, je me dis toujours, moi, j'ai toujours cherché à ne pas parler des dossiers que je ne connais pas ou, si je veux en parler, à prendre des renseignements auprès des sachants, me renseigner avant d'émettre quelque chose. Et malheureusement, oui, on souffre que beaucoup de gens parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Et la dernière chose que je voulais ajouter là-dessus, hein, parce que je crois que c'est très important, on a aussi, par rapport à tous ces arrêtés de restriction des exceptions qui sont valables pour tous les sports, c'est que toutes les structures qui organisent des compétitions, soit nationales, soit internationales, ne sont pas soumises aux restrictions, même si c'est dans l'arrêté. D'accord C'est prévu, prévu par les arrêtés. Et donc, euh, on peut très bien voir euh, un golf qui est arrosé en totalité, alors que, que, que c'est restreint partout. Par exemple, le golf national à 50 en nivelle Pourquoi Parce que nous organisons en ce moment le championnat du monde, championnat du monde, avec 56 pays de, de, de représentés. Et donc, évidemment, la France, pour pouvoir organiser ce type de compétition internationale, eh bien, elle permet au golf d'arroser. Donc, au golf national, nous avons l'autorisation d'arroser la totalité du parcours. Bien évidemment, on le fait de façon la plus raisonnable possible, etc. Pour avoir, pour pouvoir assurer cette organisation. Et donc, c'est, c'est, et, et donc, quand on organise, par exemple, un grand prix fédéral qui est une compétition nationale, eh bien, le golf a le droit d'arroser aussi. Et ça, les gens, ils le savent pas et ils vont pas voir, ils vont pas poser des questions, mais voilà. Je tenais à le dire aujourd'hui, comme ça, euh, ce sera dit, hein. euh, et donc, c'est normal que, 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 certains golfs arrosent, même si c'est en interdiction. C'est parce qu'ils vont organiser une compétition nationale ou internationale. Et c'est pour ça que les stades de foot de L1 et de L2 ont le droit d'arroser, puisqu'ils organisent des compétitions nationales. Pas les autres stades de foot, mais ceux-là, oui.
0: Eh bien merci Gérard Boudon, je rappelle que tu es le pilote du groupe Eau au sein du Conseil supérieur de la transition écologique de la Fédération française de golf.
1: Je te remercie Lionel de m'avoir permis euh, d'expliquer tout ça et j'espère que ça va faire œuvre de pédagogie, que ce sera très diffusé et, et que ça va permettre à beaucoup de gens euh, de se rendre compte de, de, de la réalité, de se rendre compte que, que un, nous faisons des efforts énormes, la filière, pour euh, économiser l'eau euh, et et de euh, savoir comment se gèrent la sécheresse et les restrictions.
0: Eh bien, j'espère aussi que ce podcast sera beaucoup écouté Merci Gérard et à très bientôt. Au revoir.
1: Au revoir à tous et bon courage.
0: Et merci à toutes et tous de votre écoute. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes de ce rendez-vous avec la filière business du golf sur le site parlongolf.fr. Très belle semaine et à bientôt.